0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 2 zu dem Thema Das 20. Jahrhundert wiederholt sich im 21. Jahrhundert. Es ist untergliedert in vier Abschnitte. Erstens, warum Demokratie erst seit 200 Jahren weltweit immer mehr voranschreitet. Zweitens, das 20. Jahrhundert in Europa. Drittens, das 21. Jahrhundert in Afrika und Asien. Viertens, die Rolle Europas im 21. Jahrhundert in Afrika und Asien. Kommen wir zu Punkt 1 von 4. Warum die Demokratie erst seit 200 Jahren voranschreitet, insbesondere von Europa ausgehend. Historiker sagen gerne, dass im alten Griechenland 500 vor Christus die erste große Demokratie entstanden sei, dass es damals in großen griechischen Städten passiert, wo die Menschen sich nicht mehr regieren ließen durch nur einen König oder einen Despoten, sondern wo sie zusammenkamen und als Gruppe ihre Stadt regieren wollten. Das war verbunden mit Wahlen, auch mit Losverfahren für die öffentlichen Ämter. Und dieses System von demokratischer Ordnung erfasste damals nur eine gesellschaftliche Gruppe, nämlich alle Männer, die reich genug waren und fit genug waren, für die Verteidigung ihrer Stadt zu sorgen. Sie mussten mit eigenem Geld, Schwert und Schild Kaufen aus Eisen, ein teurer Rohstoff und nur dann erhielten sie das Wahlrecht. In Athen waren das zum Beispiel ca. 6000 Männer. Frauensklaven und verarmte Bürger hatten kein Wahlrecht im alten Griechenland. Es war also keine moderne Demokratie. Seit ungefähr 200, 250 Jahren aber breitet sich Demokratie in Europa und auch in der gesamten Welt aus. Und das hat mindestens drei Ursachen. Die erste Ursache ist der allgemein einsetzende Wohlstand der Massen, der Bevölkerung. Dies geschah durch die Industrialisierung in Nordeuropa, Benelux-Staaten, England, Frankreich Dort zogen immer mehr Menschen in die Städte, um in den Fabriken zu arbeiten und konnten sich auch immer mehr Konsumgüter leisten, denn die Fabriken stellten günstige Produkte her. Das war also das eine Thema, der Wohlstand stieg an. Das zweite Thema war, die Menschen fanden in den Städten immer mehr Bildungsinstanzen vor. Sie fanden Zeitungen vor, Bibliotheken, Universitäten, Schulen und auch eine Diskussionskultur, die der Demokratie voran Man versuchte, seine eigenen Rechte zu definieren und in den Städten auch zu erstreiten. Der dritte Punkt ist die Zeitachse. Demokratie entsteht langsam, das Bewusstsein der Menschen verändert sich langsam und es benötigt auch viel Zeit, um den Sturz der alten Editen zu organisieren und mutig voranzutreiben. Punkt 2 von 4 Das 20. Jahrhundert in Europa Das 20. Jahrhundert in Europa lässt sich in zwei große Blöcke unterteilen. Von 1900 bis 1950 gab es eine stark voranschreitende Industrialisierung, viele neue Produkte, auch viele militärisch neue Produkte ein starkes Bevölkerungswachstum, eine immer noch zu hohe Geburtenrate und durch die Wirtschaftskrisen bedingt auch zwei Weltkriege. Die Jahre 1950 bis 2000 verliefen dann ganz anders. Die Wirtschaft wuchs weiter, immer so im Schnitt 4-5% pro Jahr, Westdeutschland wurde dauerhaft besetzt, 40 Jahre mit den Truppen von Frankreich, England und den USA. Westdeutschland hatte danach keine Option mehr, ein anderes Staatssystem zu führen als eine Demokratie. Ostdeutschland und die gesamten osteuropäischen Staaten verblieben unter der Diktatur des Kommunismus, unter einer Ideologie. Auch sie hatten kein Wahlrecht, ein anderes System politischer Natur einzurichten. Es entstand also eine Friedenssituation durch eine Patt-Situation zweier Mächte. Und das ermöglichte ein ungestörtes Wachstum der Wirtschaft, ungestört von Krieg. Und die Krisen, auch wenn sie störten, die Wirtschaftskrisen, störten das Wirtschaftswachstum immer nur kurzfristig, nicht langfristig. Insbesondere durch diesen Wirtschaftswachstumsfaktor in Westeuropa kam es nach 1968 zu einem Durchbruchmoment. Allgemeiner Wohlstand breitete sich in Westeuropa aus. Die Mehrheit der Bevölkerung schuf ein Bruttoinlandsprodukt von 25.000 US-Dollar pro Person pro Jahr, noch deutlich darüber hinaus. Auf einmal konnte man sich viel mehr Dinge leisten, den Wohlstand genießen Immer mehr Länder wurden demokratisch, auch Spanien und Griechenland kamen hinzu. 1998, 1990 fiel dann der Kommunismus, die Ideologie in Osteuropa, vornehmlich, weil dort die Wirtschaft eben nicht so gut funktioniert hat. Und die osteuropäischen Staaten schlossen sich der Demokratie an, obwohl sie noch nicht über ein Bruttoinlandsprodukt von 25.000 US-Dollar verfügten. Sie schlossen sich dem Westen an, um vordringlich dem ehemaligen Aggressor Russland zu entkommen. Punkt 3 von 4 Das 21. Jahrhundert in Afrika und Asien Die erste Hälfte bis 2050 ähnelt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa. In Afrika explodiert die Bevölkerung von 1,3 Milliarden auf 2,5 Milliarden bis zum Jahr 2050. Afrika und Asien verfügen über ein stabiles, permanentes Wirtschaftswachstum, unterliegen aber gerade, weil sie nicht ausreichend reich sind, einem Hin und Her von Demokratie und Diktatur. Denn die regelmäßig auftretenden Wirtschaftskrisen führen... In vielen Staaten Afrikas und einigen Staaten Asiens zum Verlust von demokratischen Strukturen zugunsten von Ideologie und Diktatur. Afrika und Asien durchwandern bis 2050 den schwierigen Wachstumspfad von 5000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Person pro Jahr bis 25.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt. Dieser sehr lange Weg ist in Asien schon deutlich weiter vorangeschritten. China beispielsweise könnte schon in 20 Jahren diese 25.000 US-Dollar-Marke knacken und sich dann zu einem demokratischen Staat wandeln. Die meisten anderen Staaten Asiens müssten dieses Ziel bis 2050 ebenfalls erreichen, eine Verdopplung des Bruttoinlandsproduktes alle 15 bis 20 Jahre ist wahrscheinlich. Warum? Weil es so passierte in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg mit relativ konstanten Wachstumsraten. Afrika selber wird länger brauchen. Afrika selber liegt wirtschaftlich deutlich hinter China und anderen asiatischen Staaten zurück und wird erst 2080 bis 2100 flächendeckenden Wohlstand und 25.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt erreichen. Punkt 4 von 4. Wie ist die Rolle Europas im 21. Jahrhundert in Afrika und Asien? Die Rolle Europas ähnelt zur Zeit der Rolle Englands in den Jahren 1900 bis 1950. England durchlief zwei Weltkriege, obwohl es das selber gar nicht wollte. England stieg von einer Großmacht ab hin zu einer mittelgroßen Macht. Aber England und Großbritannien erreichten etwas, was sonst auf dem Kontinent Europa niemand erreichte. Sie behielten die komplette Eigenständigkeit. England blieb immer unabhängig. England wurde nie durch eine Diktatur oder Ideologie regiert, sondern die demokratische Ordnung blieb jederzeit bestehen. Dieses Ziel sollte Europa ebenfalls haben im 21. Jahrhundert. Für sich selber, aber auch in der Funktion des Wirkens nach Afrika und Asien hinein. Wenn Europa nicht wirkt in Afrika und Asien und zu wenig tut für deren Wirtschaft und zu wenig tut für die Sicherheit, der Menschen dort vor Ort, die da ja auch wirtschaften wollen in Sicherheit und nicht in Bürgerkriegssituationen, die nicht leben wollen wie jetzt die Menschen in Syrien oder im Irak. Wenn Europa das nicht tut, wenn dort Europa nicht aktiv wird, dann ist zu befürchten, dass es in Afrika und Vorderasien zu massiven Kriegsszenarien kommt, die unter Umständen zu einem Dritten Weltkrieg auch nach Europa hinein führen. Der Best-Case ist deutlich anders zu setzen, die Europäer, insbesondere das demokratisch-liberale Kerneuropa, kann ein positiver Motor für die Wirtschaft sein in Afrika und Asien und kann Sicherungsmacht in Afrika und Asien sein. Eine bessere Sicherungsmacht als beispielsweise jetzt in Syrien, wo die Russen oder Iran agieren, also Diktaturen und Ideologien, eine bessere Sicherheitsmacht als China. China selber transportiert Truppen bereits nach Afrika, um dort ihre wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen, verbunden mit einer immer noch kommunistischen Ideologie. Kerneuropa ist dagegen liberal und demokratisch, menschenrechtsbasiert und in der Regel auch UNO mandatiert. Europa agiert vorsichtig und angemessen. Beispielsweise wie jetzt in Mali oder in Afghanistan. Es hat wirklich die Interessen der Zivilgesellschaft im Auge. Im Best Case kann Europa eine Sicherheitsmacht sein. In Form von militärischen Polizeieinsätzen. Um mit den Werten der liberalen demokratischen Gesellschaft... Sicherheit für Wirtschaft und Leib und Leben in Afrika zu sorgen, in den zerfallenen Staaten. Libyen ist ein Beispiel, Somalia, Sudan sind andere Beispiele. Alle Länder, die selbst ihre Sicherheitsorganisation nicht mehr übernehmen können, dort hinein kann Europa positiv wirken. Dieses Wirken muss aber dann auch auf Jahrzehnte angelegt sein, ähnlich wie es war in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode 2 zu dem Thema Das 20. Jahrhundert wiederholt sich im 21. Jahrhundert. Es gliederte sich in vier Teile. Punkt 1, warum Demokratie erst seit 200 Jahren flächendeckend entsteht. Punkt 2, das 20. Jahrhundert in Europa. Punkt 3, das 21. Jahrhundert in Afrika und Asien. Punkt 4, die Rolle Europas im 21. Jahrhundert in Afrika und Asien. Weitere Episoden dieses Podcasts finden Sie auf iTunes, auf podcast.de und der eigenen Webseite www.demokratie2100.de Mein Name ist Alexander Schulz, Redner, Berater und Buchautor. Bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund.